0: Hallo Wildenbummler, hallo liebe Freunde von Podcastender und willkommen zu einer halben Stunde entspanntem Urlaubsfeeling. Wir lassen heute den trüben Alltag hinter uns und tauchen ab in eine weitere Traumdestination. Ihr könnt einfach zuhören und genießen, ganz bequem nebenbei Nützliches für die Wunschurlaubsliste lernen und ganz sicher, sehr, sehr sicher viel Neues erfahren. So jedenfalls ging es mir diesmal bei den Vorbereitungen, aber äh, ich will nicht vorgreifen an dieser Stelle. Freut euch auf zwei besondere Gegenden in Florida. Zwei Expertinnen und ein Experte sind heute zu Gast hier am Mikrofon. Einmal die Katja Wagner, die als Produktmanager oder Product den Osten der USA und Florida bei der Touristik betreut. Dann Marcel Sprenger, der die Florida Keys und Key West vertritt. Und Bianca Kulitz, Trade- und Marketing Managerin für die Bradenton Gulf Islands. Und äh, bevor sich jetzt jemand wundert über diese etwas unorthodoxe Reihenfolge meiner Vorstellung, das war Absicht. Denn ich muss unbedingt mit dir beginnen, Bianca. Meine Neugierde ist zu groß. Ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich hier jetzt ein bisschen oute, als, äh, als Reise-Halbgebildeter, muss ich gestehen. Trotz Etliche Reisen in die USA und äh, die gingen nicht nur in die bekannten Metropolen oder Gegenden, habe ich die Bradenton Gulf Islands bisher tatsächlich verpasst. Äh, das geht vielleicht nicht nur mir so, Entschuldigung dafür erstmal, ne? aber äh, es kann deshalb bestimmt nicht schaden. Bianca, wenn du uns zuerst mal ein wenig Grundwissen verpasst, bitte, tu das doch mal.
1: Ja, kein Problem, Olaf. Ich versuche dich und dann eben auch die Zuhörer einfach mal ein bisschen aufzuklären. Also die Bradenton Gulf Islands liegen im Manatee County und wir bestehen aus der Küstenstadt Bradenton und den zwei vorgelagerten Inseln Anna Maria Island und Longboat Key. Also konkreter gesagt, damit du dir das noch ein bisschen besser vorstellen kannst, wir liegen an der Westküste Florida zwischen St. Petersburg und Sarasota. Im Norden grenzen wir dann an die Tampa Bay und im Westen eben an den von Mexiko. Ja, die Anreise zu uns eben auch ganz einfach. Besonders bei Rundreisen kann man einen Aufenthalt eben super einbauen. Ähm, von Tampa sind wir innerhalb von ca. 45 Minuten zu erreichen und auch von Orlando ist man innerhalb von ca. zwei Stunden bei uns. Also du siehst, zwar ein bisschen unbekannter, ein bisschen versteckter, aber eigentlich wirklich perfekt gelegen. Ja, und äh, was macht uns ein bisschen besonders? Also klassisch ähm, haben wir wie alle Florida-Destinationen natürlich den Sunshine, wie der Sunshine State Florida ja auch genannt wird bei uns. Wir haben kilometerlange Sandstrände und eben zahlreiche Freizeitmöglichkeiten, die den Besuchern das ganze Jahr über einen traumhaften Urlaub bei uns versprechen. Ja, und ähm, Bradenton Gulf Islands, die Region, die verkörpert auch das ursprüngliche Südflorida. Ja, also so Bilderbuch-Florida, wie man es sich vorstellt, das findet man bei uns. Besonders die Outdoor-Fans auch kommen bei uns eben auf ihre Kosten von verschiedenen Aktivitäten wie Stand-Up-Paddling, Kajakfahren, Parasailing, Schnorcheln, aber besonders diejenigen, die natürlich entspannen Spannung suchen, werden bei uns fündig, denn ganz besonders beliebt sind bei uns natürlich die kilometerlangen Sandstrände. Wir haben einige der weichesten und weißesten Sandstrände, also die erinnern absolut an den Puderzucker. Unser Sand besteht nämlich aus ganz feinen Quarzkristallen und dadurch heizt er sich nicht auf, also man kann getrost barfuß am Strand entlanglaufen, besonders bei Familien mit natürlich kleinen Kindern ist das sehr, sehr beliebt und ähm, auch für alle anderen, die gerne Fans von zarter Haut sind, als äh, Peeling- eignet er sich auch besonders gut. Ja, und nicht nur tagsüber sind die Strände eben für den Badespaß bestens geeignet. Nein, ähm, auch natürlich die spektakulären Sonnenuntergänge überzeugen. Ähm, und entweder bei einem Sundowner in einer unserer zahlreichen Beachbars oder ganz privat in einem Eckchen äh, am Strand auf der Picknickdecke. Überall hat man wirklich einen herrlichen Blick auf diese tollen Sonnenuntergänge, die jedes Mal anders und einzigartig sind. Und hier sieht man sich tatsächlich nicht satt.
0: Also das ist mal ein USP, von dem habe ich vorher noch nie gehört. Ein weicher Sandstrand mit eingebauter Klimaanlage. Großartig. Aber <lacht> <Correct>. <lacht> aber Sonnenuntergänge, das war ein Stichwort. Das darf ja auf keiner Urlaubsbucketliste fehlen. Ein absolut wichtiger Punkt, weil er immer mit herrlichen Erinnerungen verbunden ist. Also bei mir im Kopf jedenfalls. Da muss ich mal jetzt direkt kurz rüberschwenken zu Marcel. Bin gleich wieder bei dir, Bianca. Marcel, Sundowner, Sunset Cruises ähm, für die ganz speziellen Stunden am Urlaubstag. Da haben die Florida Keys ja auch tatsächlich den perfekten Ruf, glaube ich. Ne? Bei euch gibt es doch sogar eine Sunset Celebration.
2: Ja, das ist richtig. Und zwar jeden Abend, beziehungsweise jeden späten Nachmittag äh, in den Abend rein eben zum Sonnenuntergang gibt es in Key West, äh, unserer südlichsten Insel und tatsächlich ja der südlichsten Stadt äh, der kontinentalen USA. Eine kleine ja, Feier zum, zu Ehren äh, dieser traumhaften Sonnenuntergänge, die Bianca ja schon äh, so schön äh, umschrieben hat und die sind bei uns natürlich mindestens ähnlich spektakulär wie ähm, an der Golfküste. Äh, dadurch, dass wir die südlichste, äh, der südlichste Flecken äh, der kontinentalen USA sind, äh, sind gerade in Key West natürlich die Sonnenuntergänge äh, extrem spektakulär und äh, immer wieder absolut begeisternd. Und die Sunset Celebration, die findet auf dem Mallory Square statt, direkt äh, an der Altstadt von Key West, wo sich jeden Abend dann zum Sonnenuntergang die einheimischen Touristen, äh, Straßenkünstler, drei bis vier Handvoll verrückte Menschen äh, treffen. Und ja, dann macht man seine drei, 400 Fotos vom äh, Sonnenuntergang, die alle irgendwie gleich aber doch wieder spektakulär aussehen, feiert dann äh, ja, und äh, bejubelt, wenn dann die Sonne untergeht äh, im Meer und geht dann von dort aus rein in die Altstadt von Key West, um dort das Nachtleben zu erkunden. Also Key West hat auch so ein bisschen so einen kleinen... Äh, Party-Charakter äh, als, äh, als Stadt, gerade nachts eben nach dem Sonnenuntergang. Man kann hier ganz hervorragend essen gehen in vielen Restaurants. Es ist äh, ein sehr entspannter, zurückgelehnter Flair. Äh, unser Slogan ist ja auch Come as you are. Und das setzt sich äh, natürlich überall durch äh, in den ganzen Kneipen und Restaurants. Viele Bars mit Live-Musik, wo man wunderbar auf diesen äh, Veranden von viktorianischen Holzwillen sitzen kann, äh, lecker essen, lecker Cocktails und Live-Musik genießen kann und äh, dann auch das ja dieses, äh, Nachtleben und diese, diese kulturellen Highlights hier entsprechend genießen kann. Du hast gerade schon kurz angeschnitten, das Thema Sunset Cruises. Ähm, das ist natürlich auch äh, noch mal eine ganz eigene Art, äh, diese Sonnenuntergänge kennenzulernen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man eben neben der Sunset Celebration dann den Sonnenuntergang noch vom Wasser aus kennenlernen kann. Da gibt es auch über der Tour Buchbar entsprechende Pakete mit Katamaranen, wo dann in der Regel auch ja, die äh, alkoholischen Erfrischungsgetränke noch mit inklusive sind, für tatsächlich echt faires Geld, äh, sodass man dort zwei Stunden rund um Key West schippert, sich dabei her ja so ein bisschen vorglühen kann und den äh, Sonnenuntergang genießen kann. Und das ist für mich auf jeden Fall immer eine der, der äh, Pflichtaktivitäten, wenn man in Key West ist, äh, einmal den Sonnenuntergang von Land auf der Mallory Square äh, kennenzulernen oder aber eben auf dem Boot dann am zweiten Tag so einer Sunset Cruise. Das ist eigentlich immer eine schöne schöne Geschichte. Ähm, als kleinen Geheimtipp vielleicht noch, wer den Sonnenuntergang in Key West so ein bisschen ja, versteckter und damit weniger Trubel genießen will, äh, da ist der Fort Zachary Taylor State Park eine ganz gute Empfehlung. Das ist äh, tatsächlich ein etwas versteckterer kleiner Strand am äh, Südwestende von Key West, ein State Park, der kostet entsprechend Eintritt, aber dort äh, ist man auch direkt wieder nach Westen raus am Strand unter Palmen, wo man dann den Sonnenuntergang mit viel weniger Leuten genießen kann, obwohl man quasi mitten in Key das ist immer ein ganz toller Tipp.
0: Spitze, Marcel, danke für diesen Tipp. Also Sonnenuntergänge, wie man es mag, entweder wie hast du gesagt, mit drei, vier Handvoll Verrückten oder, oder, <lacht> genau. oder versteckt irgendwo im Park. Also wir sind mittendrin im Spaß, aber wir haben uns eigentlich noch gar nichts mit den Vorbereitungen beschäftigt. Irgendwie Das holen wir jetzt mal nach. Katja, du kannst uns doch da auf den aktuellen Stand bringen, denke ich. Wie sieht der Touristik diese beiden Ziele, wie, wie kommen wir da hin und, und welche Tipps hast du für uns vor Ort?
3: Ja, oder mittendrin im Spaß, also das klingt gut. Das macht auch Spaß hier, über Florida zu sprechen. Florida steht hier auch für Fun in the Sun und um dorthin zu kommen, gibt es drei nonstop verbindungen mit Lufthansa ab Deutschland und zwar ab Frankfurt nach Tampa, Orlando und Miami. Ich empfehle ganz gern den Flughafen Tampa, da er kleiner ist und die Einreise in der Regel schneller geht. Und da es auch kein Problem ist, die Flüge zu gabeln, fange ich oft mit meiner Reise in Tampa an und fliege dann ab Miami zurück. Und es gibt noch einen sehr großen Vorteil, nämlich dass die Autovermieter in Florida keine extra gebühren für die Einwegmieten erheben. Nächstes Jahr wird es eine weitere non verbindung geben, und zwar mit Eurowings Discover von Frankfurt nach Fort Myers. Beim Mietwagen am besten Paket B buchen, da sind alle nötigen Versicherungen inklusive. Und auch die Gebühren für den zweiten Fahrer und die erste Tankfüllung. Also ich finde es sehr angenehm, wenn man bei Abreise den Tank leer zurückgeben kann und sich nicht noch ums Tanken kümmern muss.
0: Ja, manchmal weiß man ja gar nicht, wo man das machen soll am Flughafen. Ne? Das stimmt. Einfach abgeben. Genau. Mhm. Und
3: ähm, dann ist es ja vielleicht auch noch so, dass man, äh, man im Stau stehen kann und die Zeit knapp wird und dann sucht man noch eine Tankstelle. Also das ist schon angenehm so.
0: Naja, ja, das stimmt. Also Paket B. Merken wir uns. Prima.
3: Ähm, noch ein Tipp, in Florida gibt es viele Mautstraßen, also diese Toll Roads. Und es ist nicht mehr überall eine Person da, bei der man bezahlen kann. Also diese Manned Tollbooths ähm, sozusagen, die werden immer weniger. Es gibt sogar Straßen mittlerweile, da kann man nur noch die Maut digital bezahlen. Also auch diesen Eimer, den viele vielleicht von Florida-Urlauben noch kennen, wo man seine Münzen reinwirft, den gibt es nicht mehr überall.
0: Kennt man ja auch so aus Frankreich. Du ne? fährst da einfach durch und äh, dann gibt es halt über Funk irgendwie mit einer Karte oder sowas. Ne?
3: Genau, also das ist ähm, an das License Licenseplate, ans Nummernschild gekoppelt. Das wird dann registriert und dann fährt man einfach durch und muss auch gar nicht mehr anhalten. Da empfiehlt sich halt, sich da vorher ein bisschen schlau zu machen, weil das eben bei jedem jedem Vermieter anders ist. Also Alamo zum Beispiel erhebt eine Grundgebühr pro Tag, eine recht geringe und bei jeder Mautstelle, die man passiert, wird dann die Maut separat abgerechnet. Was ich da super finde, ist, dass die Grundgebühr nur an den Tagen berechnet wird, wo man auch tatsächlich über Mautstraßen fährt. Also lasse ich das Auto auf dem Parkplatz oder fahre nur über Nicht-Mautstraßen, bezahle ich an diesen Tagen gar nichts. Bei Thrifty zum Beispiel gibt es einen Mautpass für die gesamte Reisedauer. Das ist so eine Art Netzkarte, mit der dann die Maut komplett abgedeckt ist. Es lohnt sich also auf jeden Fall, wenn man seinen Reiseverlauf googelt, zu schauen, welche Straßen man voraussichtlich befährt und dann einfach guckt, was die Vermieter anbieten. Denn wenn man das bei der Auswahl des Vermieters beachtet, dann kann man auch noch einige Dollar sparen.
0: Ja, Klingt gut. Also auch ein ganz wichtiger Tipp, äh, Marcel, und das ist ja gerade für die Keys ein ganz entscheidender Punkt, denke ich. Ne? Mietwagen, Toll Roads, denn dein Traumzielgebiet, das zieht sich ja halt doch ganz gewaltig von Ost nach West. Von Key Lago nach Key West auf dem Overseas Highway. Also äh, hat man sofort Bilder im Kopf, die hat jeder bestimmt schon mal gesehen, diese Fotos von oben mit Drohnen und so. Äh, da da bestimmt mal entlang cruisen. Was muss man denn für diese Fahrt für so eine Fahrt beachten?
2: Äh, ja, das ist tatsächlich, äh, so wie du es jetzt gerade geschildert hast, äh, tatsächlich auch gerne ein Missverständnis, weil viele Leute natürlich denken, äh, Brücken, Florida, das heißt äh, Mautstraßen, aber das ist tatsächlich gar nicht der Fall. Äh, tatsächlich kommt man vom Festland Floridas äh, bis ganz runter nach Key West über diese wunderschöne Strecke, die du gerade schon angedeutet hast, den Overseas Highway mit seinen 42 Brücken, kommt man komplett runter, ohne eine Maut zahlen zu müssen. Die äh, Straße, äh, die Strecke dort runter ist tatsächlich komplett mautfrei, also äh, Maut äh, ist bei uns tatsächlich kein Thema, aber es gibt natürlich andere Dinge, die man äh, beachten soll, äh, sollte. Ähm, was mir immer sehr am Herzen liegt, ist, wenn man Kunden hat, die ihre Reise so planen, dass sie die Florida Keys mit einbauen, runter nach Key West wollen, ist, dass man gerade, wenn man als Reisebüro vielleicht noch nicht vor Ort war, äh, sich immer vergegenwärtigt, wie lang äh, gezogen diese Strecke ist. Das sind zwar in Anführungszeichen nur 180 Kilometer, aber es sind eben nicht 180 Kilometer deutsche Autobahn, sondern eben amerikanischer Halfway. das heißt entsprechende Tempolimits, oft auch relativ niedrig, ähm, Überholverbote, vor allen Dingen auf den Brücken, ähm, so dass man immer von dem Verkehr abhängig ist. Und es gibt leider Bustourenanbieter, äh, was heißt leider, aber es gibt halt Bustourenanbieter, die das als Tagesausflug von Miami anbieten, bis runter nach Key West und wieder zurück, aber da guckt dann halt keiner aufs Kleingedruckte und deswegen, wenn man das mit dem Mietwagen macht, sollte man immer genügend Zeit einplanen. Gerade wenn man von Miami beispielsweise vom Flughafen kommt, muss man bis zur nördlichsten Insel etwa anderthalb Stunden Stunden einplanen und dann eben dieses wunderschöne Stück über die 42 Brücken bis ganz runter nach QS. Das sind eben nur 180 Kilometer, aber auch hier muss man noch et mal etwa drei, dreieinhalb Stunden Fahrzeit einplanen. Das heißt, wenn man das in einem Rutsch durchfährt, ist man so bei irgendwo zwischen vier und fünf Stunden reiner Autofahrzeit, hat noch kein Pipi gemacht, hat Fotos nur durch die Windschutzscheibe geschossen, hat noch nicht angehalten, um was zu essen. Und wenn man das Ganze dann eben als äh, Tagestour machen will, muss man den ganzen Klumpatsch ja auch wieder zurückfahren. Äh, deswegen, da raten wir immer von ab, weil da gehen eben so neun, zehn Stunden reine Autofahrzeit drauf. Deswegen sollte man hier immer genügend Zeit einplanen. Eben mindestens eine, besser zwei Übernachtungen, die man hier unterwegs beziehungsweise in Key West mindestens mit einbauen sollte.
0: Ja, ja. ich, ich meine, in, in diesem Zusammenhang ist ja auch nicht allein der Weg das Ziel, nicht? sondern es sind ja <lacht> schöne unterschiedliche Regionen, ne? Highlights äh, verschiedene, da muss man ja ein bisschen Zeit haben. Ne? Vielleicht kannst du uns das nochmal in so einem schnellen Überblick äh, mitgeben. Ne? Was liegt denn da an der Route? Wie unterscheiden sich da die einzelnen Keys?
2: Ja, also klar, Key West ist so das, das Ziel für, für die meisten und es gibt aber auch unfassbar viele schöne Sachen entlang der Route zu entdecken. Das ist halt das, was oftmals dann der, der Kunde erst beim zweiten Besuch so ein bisschen für sich entdeckt. Wir sprechen insgesamt von fünf unterschiedlichen Inselregionen. Die nördlichste Inselregion ist Kilago. Key Kilago Key hat einerseits so einen Ruf zum Thema Wassersport, ist auf der anderen Seite auch sehr ideal als Ausgangspunkt für die Ever die nahegelegenen oder eben auch als etwas ja, andere Alternative zu den, zu den südlicheren Festlandregionen, um dort äh, direkt in einem der Hotels, die schön am Wasser gelegen sind, auf den Inseln äh, zu übernachten. Der nächste Inselbereich ist Isla Morada. Das ist so ein bisschen unser Luxus- oder Upscale-Bereich. Da sind äh, viele unserer höherwertigen äh, Resort-Hotels alle direkt am Wasser gelegen. Hier muss man immer nur unterscheiden, will ich den Kunden zum Sonnenaufgang ans Wasser buchen, dann buche ich ihnen ein Hotel an der Atlantikküste oder würde ich ihn zum Sonnenuntergang aufs Wasser gucken lassen, dann buche ich ihn ein Hotel an der Golfseite. Ähm, ansonsten ist äh, tatsächlich Isla Morada auch äh, so ein bisschen unsere Anglerhauptstadt. Äh, hier sind viele, äh, viele, viele Salzwasserangelrekorde aufgestellt worden, was für unsere Kunden vielleicht nicht immer ganz so relevant ist, aber wenn man mal einen Kunden hat, ist vielleicht ganz witzig zu wissen, viele Restaurants in Isla Morada bieten ein sogenanntes Cook Your Own Catch an. Das heißt, den Fisch, den man selber gefangen hat, kann man dann ins Restaurant mitbringen und dort wird einem dann frisch zubereitet. Der nächste Inselbereich ist Marathon. Marathon ist so ein bisschen das, was wir als ja, das familienfreundliche Zentrum der Kies beschreiben. Dort sind viele sehr familienfreundliche Resort-Hotels, ähm, die teilweise Kinderbetreuung auf der Anlage äh, anbieten. Es gibt hier einige wirklich tolle Attraktionen für Familien mit kleinen Kindern. Äh, zum Beispiel unser Turtle Hospital, ein, ein Schildkrötenkrankenhaus, krankenhaus das man besuchen kann. Ähm, und durch die zentrale Lage auf den Kies äh, ist Marathon halt auch sehr gut geeignet, um hier so mit Kindern so ein bisschen das Basislager aufzuschlagen und dann mal runter nach Key West zu fahren, mal hoch in die Everglades zu fahren und so ein bisschen die etwas günstigeren Hotelpreise äh, im Vergleich zum Beispiel zu Key West auszunutzen. Als äh, vorletzter Bereich vor Key West äh, sind auch die Lower Keys, äh, hoteltechnisch nicht ganz so relevant, weil das sind im Wesentlichen Naturschutzgebiete, wunderschön, um äh, dort ein bisschen raus äh, zu paddeln und raus in die Mangroveninseln zu gehen. Dort gibt es auch eine äh, kleine Hirschart, die Kidir, die werden nur so groß wie Hunde. Dort gibt es so 700, 800 Exemplare, die es nur hier auf der Welt gibt, die man hier zum Beispiel besichtigen kann. Und am Ende ist dann eben Key West. Da hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen darüber erzählt, das kulturelle Highlight unserer Region so ein bisschen.
0: Ja, also ganz kurz noch, bevor wir jetzt noch doch noch mal gleich wieder zu den Bradenton kommen, ne, die dürfen wir ja nicht äh, hier so ganz hinten runterfallen lassen. Ich habe äh, bei der Vorbereitung äh, mir die Strecke auf der Karte angesehen und dabei sind mir ganz, ganz viele Hinweise also auf der Karte auf Wracks und Tauchspots aufgefallen. Ich wusste gar nicht, dass die Keys dafür auch so bekannt sind, das ist ja irre.
2: Ja, das äh, ist hier im deutschen Markt tatsächlich nicht immer so auf dem Schirm. Aber wir haben tatsächlich eines der größten Barrier Reefs der Welt. Ähm, ein barriere das einmal komplett vor den Kies entlang geht. Äh, das einzige lebende Korallenriff äh, der kontinentalen USA. Und dort kann man ganz fantastisch äh, tauchen, aber eben auch schnorcheln gehen. Ähm, Gerade Key Lago, was ich vorhin erwähnt hatte, ist so ein bisschen der, der, der Hotspot, was das Tauchen und Schnorcheln angeht. Äh, ich selber habe dort meinen Tauchschein vor einigen Jahren gemacht. Das ist traumhaft schön. Vor meine Ohren vertragen es nicht ganz so gut. Deswegen gehe ich jetzt meistens schnorcheln. Äh, dann ist man nicht ganz so weit unter Wasser. Aber das ist wirklich traumhaft schön und gehört für mich immer zu den zu den absoluten Highlights. Und den machst du mal so einen halben Tag raus auf das Riff. Äh, dieses wunderbar erhaltene Riff mit den tropischen Fischen, äh, den bunten Korallen. Das ist wirklich absolut immer ein Highlight.
0: Mhm. Also ich tauche auch gern, komme nicht so oft dazu. Aber ich finde, es gibt kaum was, was einen mehr entspannt und gechillter hinterlässt als ein schöner Tauchgang. Und damit sind wir jetzt aber auch wieder bei den Bradetons. Gulf Islands, denn äh, entspannt und gechillt ist es da ja nun mal mit Sicherheit, Bianca. Du hast vorhin schon den ähm, Old Florida Charm, glaube ich, äh, so hast du das genannt, ähm, erwähnt. Auch auf den Websites steht davon auch. Das musst du jetzt etwas genauer erklären. Also was erwartet mich denn da in Old Florida?
1: Ja, gerne. Das erkläre ich natürlich auch nochmal. Ähm, also die Bradenton Gulf Islands stehen tatsächlich wirklich für Entspannung und Gemütlichkeit. Ich sage mal, bei uns ticken die Uhren einfach besonders langsam, das Leben ist hier sehr relaxed und genau dieses Gefühl bekommen eben auch alle Besucher direkt nach ihrer Ankunft bei uns zu spüren. Also neben dem lässigen Inselflair ähm, herrscht bei uns ein geschäftiges, aber dennoch unaufgeregtes Treiben, so würde ich es beschreiben. Und ähm, genau diesen Charme, dieses authentische Florida ähm, erinnert einen direkt so an dieses Old Florida, wie man es aus dem letzten Jahrhundert kennt. Ähm, viele unserer Einwohner pflegen zum Teil auch heute noch alte Traditionen und natürlich besonders die Architektur bei uns in der Region erinnert sofort an ein Florida, wie es viele noch aus den alten Filmklassikern kennen. Zum Beispiel, manche mögen es heiß mit Marilyn Monroe, ist hier wirklich ein gutes Beispiel. Ähm, also gerade die vielen bunten Strandhäuschen, die man dort so sieht, verleihen einfach den Inseln und eben auch Bradenton auf dem Festland so einen einzigartigen Charakter. Ja, viele dieser Häuser stammen teilweise eben noch aus den 1920ern und wurden dann aber nach liebevoller Restaurierung teilweise zu Ferienhäusern, zu Geschäften oder Restaurants. Also hier hat man wirklich noch so dieses Old Florida Feeling und man fühlt sich so ein bisschen auch in der Zeit zurückversetzt. Ähm, besonders größere Hotels oder Restaurantketten, die sucht man bei uns äh, vergebens. Also zum einen zum Beispiel auf der Insel Anna Maria Island, hat man eine Baugrenze von maximal drei Stockwerken. Das heißt also, die Gebäude sind relativ flach. Anders als jetzt zu den Großstädten in den USA unterscheiden wir uns hier. Und zum anderen, unsere gastronomische Szene ist natürlich auch sehr vielfältig und sehr regional geprägt. Was sie aber alle jedoch immer eint, ist eben diese lockere, coole Atmosphäre, die ich schon beschrieben habe. Und ja, das macht uns so ein bisschen besonders. Aber auch nicht nur in der Architektur, sondern auch bei unseren Fortbewegungsmitteln, da spiegelt sich die Gelassenheit der Bradenton Gulf Islands wieder. Ähm, zwar gibt es gerade an unseren Stränden und eben auch an den Sehenswürdigkeiten zahlreiche öffentliche und auch kostenlose Parkplätze, ähm, aber man kann auch getrost einfach das Auto stehen lassen, das würde ich auch immer empfehlen und ähm, sich eben anderweitig über die Inseln beziehungsweise auch übers Festland bewegen. Zum Beispiel wären hier Alternativen unsere kostenfreien Trolleybusse, die wir anbieten oder da auch den legendären Monkey Bus. Der ist ein umgebauter, gelber amerikanischer Schulbus, ganz bunt angemalt und hat sogar eine Karaoke-Anlage mit an Bord. Also gerade abends für Barhopping wirklich das perfekte Fortbewegungsmittel oder auch elektrische Golfcarts, Segways, Fahrräder, aber natürlich auch zu Fuß kann man sich hier, wie gesagt, völlig entspannt und unproblematisch äh, fortbewegen. Ja und grundsätzlich sagen wir immer, ähm, wer hier bei uns landet, der braucht keine Uhr, dafür aber lieber das Sommerkleid und die Badeschuhe eingepackt und das Schöne ist, man gewöhnt sich einfach so unheimlich schnell an diesen entspannten Rhythmus und den Florida-Lifestyle, dass man äh, manchmal sogar meint, man ist gar kein Tourist mehr, sondern wirklich ein Einheimischer, der völlig entspannt äh, dort sich fortbewegt ähm, und das passt auch eben sehr, sehr gut zu unserer aktuellen Kampagne, die Love it like a local heißt, bei der wir noch ein bisschen mehr so diese Nachhaltigkeit und auch den Umweltschutz hervorheben Heben, um eben dieses tolle einzigartige Flair und die Schönheit der Region auch für kommende Generationen zu erhalten.
0: Ja, das ist ja immer ein ganz wichtiges Thema jetzt. Ne? Also ich meine, nicht nur genau. bei uns wegen der Bundestagswahl, sondern überhaupt, ne? also das ist ja, muss man drauf eingehen. Aber Ach, lass stimmt. mich nochmal ganz kurz zu den Filmklassikern zurückkommen, die <lacht> du erwähnt hast, ne? Marilyn Monroe oder äh, Frank Sinatra, Dean Martin, die haben ja auch immer ganz gern einen getrunken, ne? Martini immer, <lacht> äh, und genau. gegessen. Äh, also Kulinarik, das ist ja in den USA äh, nicht unbedingt überall, sagen wir, ein sehr wichtiges Thema. Aber bei euch scheint das anders zu sein.
1: Ja, genau. Viele denken natürlich bei USA immer nur, an Burger und Pommes und Fast Food, aber ähm, gerade in den Filmklassikern, da wurde ja auch viel getrunken, du sagst es und natürlich kann man das bei uns auch erleben. Also wir haben von kreativen Barbecue-Konzepten, so wie man es klassisch aus den USA kennt, über rustikale, tolle Strandbars bis hin aber auch zu Feinschmeckertempeln, die teilweise auch ausgezeichnet sind. Also ähm, man hat hier wirklich eine, eine große Auswahl an Restaurants, Bars oder auch kleinen Cafés, die, wie ich ja schon bereits erwähnt habe, teilweise eben von Einheimischen betrieben werden und nicht zu den klassischen Ketten gehören und besonders im Urlaub möchte man sich ja auch rundum gut gehen lassen und eben sich auch geschmacklich ein bisschen verwöhnen lassen. Und ich sage mal, eins der typischsten Old-Florida-Erlebnisse, was man bei uns so ähm, erleben kann, ist ein Dinner äh, in einem der zahlreichen Strandrestaurants, also quasi mit den Füßen direkt im Sand, passend auch zum Sonnenuntergang vielleicht, kann man sich da in geselliger Runde oder eben romantisch nur zu zweit echt gut gehen lassen. Und ähm, das gehört wirklich zum ultimativen Florida-Lifestyle auch dazu. Ansonsten kann ich noch zwei besondere Traditionen empfehlen. Marcel hatte das ja auch schon bei sich erwähnt. Ähm, das Dock and Dine, da dockt man zum Beispiel bei uns nach einem Tag komplett am Meer, äh, auf dem Boot, äh, direkt am, Hot äh, am Hotel oder am Restaurant auch an und kann dort eben dann deinen frischen Fisch direkt dort verköstigen. Ähm, die Küche ist generell floribisch geprägt, also so ein Mix aus Florida und Karibik quasi mit den karibischen Gewürzen, sehr, sehr stark der, der Einfluss. Aber eben frischer Fisch, das ist, was es in den meisten Restaurants dort auch gibt. Und zum Zweiten, Hook and Cook, das ist das Stichwort, finde ich ganz, ganz cool, muss ich sagen. Da kann man den selbst gefangenen Fisch, den man bei seinem Angelausflug dann äh, zum Beispiel gefangen hat, direkt mit ins Restaurant bringen und der Küchenchef bereitet den dann auch ganz beliebig nach den eigenen Wünschen zu. Und besonders groß sind bei uns die Fischvorkommen an Zackenbarsch oder Rotbarsch. Wir haben Snook und Tarpon bei uns und äh, hier hat man quasi ein schmackhaftes Abendessen nach einem aufregenden Tag auf dem Meer und frischer geht der Fisch gar nicht zu verköstigen.
0: Na gut, also paradiesisch auch für Angler. Das ist ja auch mal was. Korrekt. Äh, Janka der Marcel, der hat uns eben vom Tauchen vorgeschwärmt. Also was für Naturerlebnisse und Aktivitäten kannst du uns denn empfehlen?
1: Ja, also mit Tauchen kann ich leider nicht dienen, aber bei uns gibt es auch wirklich tolle Aktivitäten für Jung und Alt und äh, eben auch, wenn man gerne Tiere anguckt, dann hätte ich im Angebot, dass man zum Beispiel äh, eine Kajaktour oder mit dem Stand-Up-Paddleboard durch unsere saftigen Mangrovenwälder sich fortbewegt und hier kann man eben, wenn man Glück hat, auch den einheimischen, tierischen Bewohnern begegnen, wie zum Beispiel der oder eben auch den Manatees ähm, oder zum Beispiel auch zahlreichen einheimischen Vögeln. Der schwarze und weiße Pelikan ist hier oft gesehen. Also das macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ansonsten hätte ich auch noch im Angebot ein wirklich besonderes Highlight bei uns, nämlich einen Horse-Surfing-Ausflug. Das Abenteuer beginnt quasi mit einem sattellosen Ritt auf einem Pferd, direkt am Strand entlang und danach geht man dann mit dem Pferd quasi ins Wasser in der Bucht von Palma Sola beginnt das Ganze und die Pferde reiten dann immer tiefer in das kühle Nass und sobald sie dann schultertief im Wasser stehen, dann äh, stehen ganz wagemutige Reiter eben auf und surfen somit auf den Rücken der Pferde. Also einfach mal was ganz anderes äh, neben den klassischen äh, Reittouren, die man so sonst am Strand kennt. Ja, aber auch für Familien und bei Kindern ist was ganz Besonderes bei uns, was wir auf Anna Maria Island anbieten. Anbieten, nämlich äh, das Cent-Dollar-Bemalen. Cent-Dollars, das sind quasi eine flache Seeigelart. Die werden regelmäßig bei uns eben auch an den Strand angespült. Aber keine Angst, man muss die quasi nicht selber einsammeln und dann mitbringen, sondern man kann die vor Ort ähm, quasi nackig, sage ich mal, erwerben. Und dann kann man sich da künstlerisch vollkommen austoben, die bemalen, mit Glitzer bestreuen und hat ein ganz, ganz besonderes, tolles, einzigartiges Urlaubssouvenir, was man dann natürlich eben auch mit nach Hause nehmen kann, um sich an den tollen Aufenthalt bei uns in Bradenton, Gulf Islands zu erinnern oder eben auch für die Daheimgebliebenen, um ihnen was Schönes mitzubringen. Ja, und was natürlich auch nicht fehlen darf bei einem Besuch bei uns, ist ein Stopp im äh, The Bishops Museum of Science and Nature. Ähm, wie der Name schon sagt, handelt es sich hier um ein... Museum und es ist das größte und kulturhistorische Museum an Floridas Golfküste und neben zahlreichen eindrucksvollen Exponaten und Artefakten und Fossilien ähm, beheimatet oder beinhaltet das Gebäude, aber unter anderem auch noch das Parker Manatee Rehabilitation Habitat. Also hier werden gerade verwundete Manatees, die von einem Boot zum Beispiel angefahren wurden, ähm, wieder gesund gepflegt, um sie dann eben auch wieder in die Freiheit zu entlassen. Und hier kommt man eben den Tieren ganz, ganz nah, kann die teilweise in Aquarien angucken. Die Pfleger erklären dann auch hier zahlreiche Infos ähm, eben über die Haltung bzw. über die Lebensweise der Tiere. Und wir haben in diesem Gebäude sogar noch eine dritte Attraktion, ähm, denn ein hochmodernes Planetarium findet man hier eben auch. Also alle Besucher, die gerne mal in die Welt der Astronomie und der Sternkunde eintauchen möchten, können sich hier informieren und äh, ja sogar auch in den Weltall entschweben. Also
0: Manatees gehören ja auf jeden Fall zu Florida, ne? Die Seekühe ohne Seekühe kein Florida.
1: Das ist richtig, das ist unser Nationaltier und wie gesagt bei uns im Manatee County, wo wir ja liegen, kann man denen eben auch ganz ganz nahe kommen.
0: Ich habe ja, wir lassen noch mal ein bisschen allgemeiner werden. Ich würde gerne noch mal äh, weg von den ganz konkreten Tipps. Äh, der Marcel hat vorhin glaube ich im Zusammenhang mit den Sonnenuntergängen war das schon hingewiesen auf den Unterschied Golfküste-Übernachtung, Atlantikküste-Übernachtung da gibt es ja bestimmt noch andere Faktoren, die da wichtig wären, wie man sich entscheiden will in Florida ne? und, und äh, Vielleicht kannst du dann noch mal die Runde machen in Sachen Preis, Unterbringung. Gibt es da saisonale Unterschiede?
3: Ja, gerne. Also klar, die Sonnenuntergänge sind natürlich das Thema ähm, generell in Florida. An der Westküste habe ich die Sonnenuntergänge über dem Meer. Und wenn ich dann an die Atlantikküste gehe, kann ich mir halt die tollen Sonnenaufgänge angucken. Also wo zum Beispiel Miami und Fort Lauderdale liegen. Und an der Atlantikküste ist in der Regel das Wasser etwas kälter, die, die, äh, das Meer etwas rauer. Also es gibt mehr Wellen. Und an der Golfküste oder auch Westküste ist natürlich der Golf von Mexiko. Das Wasser ist angenehm warm und die Strände sind sehr flach abfallend. Also für einen Strandurlaub mit Freunden oder Familie oder für Paare empfehle ich auf jeden Fall die Westküste. Wer jetzt ins Hippe leben möchte, ähm, den empfehle ich, dem empfehle ich natürlich ähm, nach South Beach, Miami South Beach zu gehen und da komplett einzutauchen. Ja und ähm, ich finde auch Brayton und die Keys kann man super kombinieren. Also ähm, wie Bianca ja schon sagte, ist Brayton nur eine knappe Stunde von Temper entfernt oder eine Dreiviertelstunde. Und man kann da seine Rundreise wunderbar beginnen, also eventuell auch nach einem Besuch von St. Pete Clearwater oder eben fängt man in Orlando an, da sind es nur ungefähr zwei Stunden. Und dann, um auf die Keys weiterzufahren, empfehle ich, noch einen Stopp einzulegen, zum Beispiel in Fort Myers oder Naples. Wenn man nämlich durchfahren würde von Brandon auf die Keys, dann wäre man den ganzen Tag unterwegs. Und auf dem Rückweg zum Beispiel lege ich auch ganz gern noch einen Stop in Key Lago ein. Wir haben es gerade schon von Marcel gehört, das ist die erste der Keys und man ist dann ganz schnell auch in Miami. In Florida ist die Hochsaison im Winter und die Nebensaison im Sommer, also im Prinzip die Juli- und Augustmonate sind die Nebensaison. Das liegt am gemäßigten Klima in den Wintermonaten. Also Florida ist auf jeden Fall ein Ganzjahresziel. Und im Winter sind halt auch sehr viele Amerikaner aus den nördlichen Staaten unterwegs. Im Sommer kann es dafür sehr heiß werden und die Luftfeuchtigkeit ist hoch. Es gibt natürlich überall Klimaanlagen und man kann im Sommer super gute Schnäppchen machen. Also oft sind die Preise so um 30 Prozent günstiger. Was man vielleicht auch noch bedenken sollte, vor allem auf den Keys, ist der Preisunterschied zwischen Midweek und Weekend ganzjährig in der Regel sehr hoch. Wobei die Wochenendraten teurer sind. Also wenn möglich rate ich, wenn man seine Reise plant, auf die Keys unter der Woche zu fahren. Als Unterkunftstipps würde ich äh, in Brandon eine Ferienwohnung empfehlen. Wir haben da die Shorewalk Vacation Villas im Programm. Die sind bei uns unseren Gästen seit Jahren sehr beliebt. Hier bieten wir Two-Bedroom-Apartments mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern an. Das sind Häuser mit voll ausgestatteter Küche und in der Anlage gibt es zwei Pools und Parken ist inklusive. Außerdem empfehle ich das Silver Surf Resort auf Anna Maria Island. Da haben wir ja auch gerade schon äh, was drüber gehört. Also ich finde, diese Insel ist ein absoluter Geheimtipp. Und bei dem Silver Surf Resort geht es nur über eine kleine Straße an den Strand. Das ist ein kleines, günstiges Resort, bei dem Frühstück inklusive ist und Parkgebühren fallen auch nicht an. Ähm, auf den Keys finde ich das Truman Hotel Key West super. Das ist einer unserer Bestseller. Das ist ähm, neu renoviert. Das ist ein Boutiquehotel in super Lage. Also man ist in 20 Minuten am berühmten Mallory Square und in 5 Minuten beim Hemingway House. Das Hotel hat einen Pool und es ist sogar noch ein kleines kontinentales Frühstück inklusive. Gern genommen wird auch das Havana Cabana. Das ist auch ein Hotel mit Pool und ganz viel Flair im kubanischen Stil. Das liegt etwas außerhalb von Old Town Key West, bietet aber dafür einen kostenlosen Shuttle und kostenloses Parken an.
0: Fein, jetzt wissen wir, wo wir schlafen können. Tolle Tipps von dir, Katja. Ich Leider müssen wir so langsam zum Ende kommen hier mit unserer Episode. Aber ich würde gerne, bevor wir wieder Richtung Alltag auftauchen, von von euch dreien euer persönliches Highlight hören, wenn ihr das denn verraten wollt. Macht ja nicht jeder so ganz gern. Die besten ein, zwei must dus oder auch must von denen ihr bisher noch nicht erzählt habt. Katja, was ist das denn bei dir?
3: Ja, also ich würde auf jeden Fall noch shoppen gehen. Das gehört für mich bei einem USA-Urlaub irgendwie dazu. In Bradenton gibt es die Allenton-Outlets mit ganz vielen Stores bekannter Marken. Und da empfehle ich auf jeden Fall vorher auf die Website zu gehen und sich als VIP zu registrieren. Da kann man nämlich Coupons ausdrucken, mit denen man manchmal noch ganz schön sparen kann. Und auf den Keys würde ich mir doch auch noch die Zeit nehmen, eine Bootsfahrt, eine anderthalb Stunde Bootsfahrt mit der African Queen zu machen. Wir hatten ja vorhin das Thema Filmklassiker. Das Boot ist berühmt geworden durch den ähm, Film mit Humphrey Bogart und es ist für viele heute natürlich auch noch Kult. Und diese Tour, die führt durch die malerischen Port Lago Canals.
0: Bianca, du hast vorhin, da sind wir nicht weiter drauf eingegangen, aber vielleicht ist das ja sogar ein Geheimtipp von dir, von, von äh, Naturschutzaktionen und besonderen Touren erzählt. Aber ich will, ich will dir natürlich da nichts unterschieben. Was ist denn dein mast oder mast sie?
1: Ja, also es ist total schwierig, das zu beantworten tatsächlich, weil es wirklich so viele tolle Dinge gibt. Aber ich muss sagen, mein persönliches Highlight ähm, ist unser Cortez-Fischerdorf. Ähm, das liegt nördlich am Ende der Sarasota Bay in Cortez und das ist das älteste Fischerdorf ganz Floridas. Und seit der Gründung im 19. Jahrhundert gehen hier die Anwohner ähm, mit Stolz eben dem Fischfang nach. Und äh, wer gerade gerne angelt, sich für Fische interessiert, ähm, ist hier genau richtig. Man kann hier einfach schön durchschlendern, den ähm, Einwohnern bei der täglichen Arbeit zugucken. Und ein Tipp ist dann wirklich, eines der Restaurants äh, dort zu besuchen. Denn also hier gibt es wirklich ganz, ganz be besonders leckere Schmankerl, ähm, wo man sich durchprobieren kann. Und wirklich den besten Fisch und die frischesten Meeresfrüchte direkt von den einheimischen Fischern. Also das ist wirklich mein Highlight.
0: Marcel, du machst jetzt das Schleifchen drum was ist dein Mastzi? <lacht> äh,
2: da du ja so ein bisschen was zum Thema Natur so haben wolltest, äh, kann ich doch da direkt mal einhaken. Ähm, tatsächlich, äh, ich hab, bin vorher so ein bisschen über die Lower Keys ja äh, nur drüber gegangen, aber das ist so mein Lieblingsbereich auf den Keys äh, mit den weitläufigen Naturschutzgebieten und den Mangrovenwäldern und da kann man wirklich ganz, ganz wunderschöne, traumhaft schöne äh, Ausflüge äh, mit dem Kajak rausmachen, so Halbtagestouren, wo man äh, dann mit dem äh, Motorboot rausgefahren wird, ein paar Meilen und dann ins Kajak rüber äh, wechselt und dann durch diese kleinen Mangrovenkanälchen äh, ganz entlegen zu ganz entlegenen Sandbänken äh, fahren kann, paddeln kann, äh, viele äh, ja, äh, Wildvögel, Wasservögel, äh, Fische äh, sehen kann dort an den Ausläufern des Golf von Mexikos. Äh, das ist wirklich traumhaft schön und äh, ist für mich ein absolutes äh, must do, must see, äh, must be.
0: Herrlich. Ich danke euch dreien. Also ich glaube, äh, wir, wir haben ja eine schöne äh, halbe Stunde zu einem ganz, ganz tollen, abwechslungsreichen Zielgebiet oder Zweien, den Florida Keys und den Wellington Islands äh, ähm, zusammengestellt. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, euch draußen unter den Kopfhörern geht es genauso. Natur, shoppen, tauchen, äh, alles, kayaking, sonst was. Also eigentlich braucht man nur noch da hinfahren. Nochmal ganz herzlichen Dank an euch drei und äh, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.